0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Tusen takk for at dere leder dere i lovsang. Hallo, mitt navn er Ellen Merete Drønen. For du som kanskje måtte være ny her, så er du hjertelig velkommen i alle fall. Og nå er jeg har sagt hvem jeg er. Jeg jobber her eh, i Salem, utsakelig med tenneringsarbeid, og så får jeg lov til å få litt på gudstjenesten, og ikke minst så skal jeg være med på alfa Og jeg gleder meg så. Jeg har bare lyst til å si at denne uka her så fikk vi en telefon på kontoret. Det var det bare meg og Susanne, som er eh, administrativ leder, som var der. Ringe deg inn. Han ville bare sjekke at han var meldt på. For da hadde han at han trengte en ny retning i livet. Så nå var han klar for alfakurset. Det er så fint. Uh, så hvis du kjenner noen som kanskje er den selvbevisstheten, så, så kan du tipse dem. Jeg skal begynne med å fortelle en historie. Uh, I Fra denne uka som var, uh, og fra mitt eget liv. Ja, nå kom det opp. Uh, jeg skal nemlig ta utgangspunkt i søndagens prekentekst i frikirkeåret, og i dag er det altså vingårds søndag um, men jeg skal begynne med å den denne historien, som for så vidt ikke setter meg i noe særlig godt lys um, det er nemlig sånn at um, i fjor så var det en ting som jeg begynte å ønske meg veldig og så, eh, for første gang på noen år, så var det sånn i fjor jobbet jeg 100%. Det var jo her i Salem. Nå har jeg, eh, og da begynte jeg å litt til denne tingen som jeg ønsker meg eh, så veldig. Og jeg tok, prøver liksom å ta, ta Gud meg i livet, og jeg var liksom Gud, du vet at jeg ønsker meg dette. Hvor kan vi liksom få det til? Dette ønsker meg så veldig. Uh, og så er det ikke en ting som koster noen hundrelapper, det er det koster noen tusenlapper. Så, så jeg begynte å spare da. Og så kjente jeg oss når våren kom at «Åh, oh, jeg tror kanskje ikke jeg skal fortsette å jobbe fullt så mye, men jeg skal begynne å studere». Så nå har jeg begynt på Ansgar og ta litt mer teologi, og så har jeg gått ned til å jobbe 60 prosent her i menigheten. Og det betyr jo noe for økonomien her. Vi er veldig velsignet i dette landet som kan studere til Kampa-Tega og Komtrent. Men, uh, uh, men sånn er det jo. Man må jo velge og så, ja, ja, Jesus, du vet at de ønskene er spart. Og så var det litt sånn, jeg hadde liksom pekt meg ut, den konkrete modellen, liksom tenkt sånn. Eh, det ønsket meg veldig da. Og så tenkte jeg litt sånn, der, Jesus, du ser til meg. Du, jeg er mye på lag. Og denne uka her, så kommer altså ei av mine, ei av de, eh, Jentene som jeg har følt upp og som har sett hvordan livet har blitt, og hvordan troen har vokst. Så jeg har jo kjøpt det som jeg ønsker meg. Det, i det hun kom og sa det, så klemte jeg så godt. Hun sa at jeg var så glad. Og så gikk jeg i bilen, så grej mennesket. Og så var jeg så så sur på Gud at dere aner ikke han får høre det når jeg mener noe. Det kan du være sikker på. Altså, han fikk tyen, og så kjørte jeg mega meg og kjørte meg en stikker sjokoladekage, og så gikk jeg heim. Så derfor lo jeg litt, og når jeg så hvilken prekentekst det er, og du kommer til å skjønne hva jeg mener, kanskje. Vi skal lese i fra Matteus, kapittel 20, vers 1-16. Det Jesus som forteller en lignelse til de som er rundt ham. Eh, både disipler, antageligvis noen som er både fariseere og lærde. Han, for himmelrike er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til Vingården der så. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han ut ved den elefte time, fant han enda noen som stod der. Og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» de ingen har leid oss, svarte de. Han sa til dem, gå bort i vingården dere også. Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, rop in arbeiderne og la dem for lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time kom da og fikk en dinar hver. Da de første kom frem, ventet de å få mer, men også de fikk en dinar. De tog imot den, men murret mot jordeierne og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Han ventet seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Blir du ikke enig med mig om det dinar? Ta ditt og gå.» Men jeg vil gi han som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første. Og de første blir de siste. Det er en lignelse dette. En historie Jesus forteller for å få fram et poeng. Og han sier at liksom, himmelrike er likt. Og himmelrike er likt i den historien. Det er ikke bare likt vingården. Det er liksom hele pakka, hele situasjonen. Alle som er i historien er inkludert her. Og hvem er meg? Jordøyeren, og det er et bilde på Gud. Eh, vingården. Det er kanskje den verden vi er, som er Guds domene. Kanskje er det vår menighet? For Israels folke som hørte på, så var det kanskje en link tilbake til Isaiar og Jeremia, hvor, hvor vingården var Israel. Og så er det arbeidere, det er mennesker. Det er de som jobber på vingården, og så er det de som ikke har blitt engasjert enda. Og hvis vi begynner med begynnelsen av teksten, det kan være lurt. Stend om jordøyeren, og dette ble så fantastisk for meg den teksten. For det står om jordøyeren at han gikk tidlig ut. På begynnelsen gick han ut. Var går han ut av? Han går ut av sin egen vingård for å invitere mennesket til å være ihop med han. Og det bare tenkte jeg litt sånn der «Poeng nummer en», tenkte jeg. Det er at Gud er sånn. Og nå er vi jo inne på juleevangeliet og liksom bare hele det, her, altså det aller beste, men Gud er den som fra begynnelsen går ut av sitt eget. Hvorfor det? For å invitere med in i det han holder på med. Gud er relation relasjon. Og han inviterer inn mennesket helt i forbegynnelsen av, vil du være med på det, er driv med, og det er jo ikke sånn han ikke kan klare å drive en vingård. Han er bare ikke sånn. Han er sånn at han vil ha med seg de han elsker til å holde på med det han skaber. Og jeg elsker med Gud at han gjør det selv. Og så tenker jeg, for en ydmyk Gud vi har. For en ydmyk Gud vi har, som går ut av sin egen vingård, der det flyter av herlighet fordi han vil in inkludere oss og det er et litt annet bilde enn kanskje jeg hadde når jeg var mindre og hørte historien om jordøyeren, for jeg tror, helt ærlig, så tror jeg hadde et bild av en litt sånn der, jeg vet ikke, en slags sånn streng streng bonde eller streng slavedriver og så leste jeg det på nytt nå og sa, herlighet er du det er jo sånne, Gud som går ut av sig selv hører sitt eget. Altså så som ydmyk og så lar han ikke sin egen stolthet stå i veien for å invitere. Og han gjorde det ikke bare en gang. Linelsen forteller at han gjorde det igjen og igjen og igjen, og det er den 3. og den 6. og den 9. time og den 11. time. Han går liksom stadig ut i tilfeller han har nøye. I tilfeller er flere. Og kanskje er det en sånn tanke om historie, altså han kom stadig i historien, så kan vi lese, om at Gud stadig kom til mennesket. Han vil i hvert fall ikke at noen skal bli der uten å ha fått en invitasjon. Men så kom vi til den 11. time, og då ser han liksom noen, og jeg har forestilt meg, han ser liksom noen som stender på gjerdet og henger. De stender liksom der, og ikke gjør noen ting. Og så stiller han Himmelig godt spørsmål til dem. Og så sier han, hvorfor står dere her og gjør ingenting? Og det er jo alltid litt sånn når vi leser Bibelen, liksom, hva slags stemmeleie leser du inn i det du leser? Eh, og, og kanskje jeg har lest dette mange ganger, og hørt liksom sånn, jordøyeren si, hvorfor står dere her og ikke gjør noe? <håh> Hæ? Nå kommer jeg ut, må jeg få gjort noe. Men hva hvis tonefallet er annerledes? Hva hvis tonefallet faktisk er interessert i å vite noe? Hvorfor? Al hva er det som gjør at du står her? Hva er det som gjør at du står at du ikke er med? Er du, er du syk? Er du, er du sliden? Har du dårlig erfaring med å jobbe for noen? Hva er det som gjør at du ikke er engasjert? Hva er det som gjør at, ingen, at du ikke er noen plass de fantastiske talentene och gavene som er i deg? Er du, du blitt såret? Hvorfor er ikke du med? Jeg så liksom for meg det. Fordi at han er jo, denne jordøyeren vet jo at han er, altså, han er eier av vingården. Sitt eget domäne, men han vet at han møter frie folk. Og så sånn er det jo med Gud. Han har gitt dere frihet. Og han har respekt for frie folk. Så assa far mig att han faktiskt svar. Jag har kört i mig och det, Vi jag nästan spör komma med frågeställ och kommando. Vad förstå du här? Alltså jag vet inte jag bara. du her? Vad så tänkte jag med mig själv att de har det svarat. Jag her här för att jag är sjuk. Eller jag stannar här för att jag så. Jag är så sliten och så kan det være at lignelsene hadde hørt annerledes ut. Da hadde det kanskje vært sånn at uh, liksom, det hadde vært en link til Matteus 11, hvor det står, kom til meg, alle dere som strever har vondt å bære. Tungt å bære. Eller, uh, eller kanskje lignelsene hadde liksom vært litt sånn at, uh, ja, men da du bli med meg til vingården min. Så skulle du få drikke deg ut, tørst, og så skal du få hvile. Og nå leser jeg jo ting inn i, i teksten som ikke står der, men samtidig så kjenner jeg at jeg lener meg på noe annet. Jeg lener meg på andre bibelvers i Gammeltestementet og Nyttestementet som sier at Gud er den som tilbyr hvile. Men de svarer ikke det. De sier, nei, vi står her ingen har spurt dere. Det er ingen som har spurt dere om hjelp. Det er ingen som har tilbytt dere noe. Altså, vi må stående her med alle gaver og ressurser og alt det vi har. All livserfaringer. Men det er faktisk ingen som har spørt. Okay? Og så tenker jeg, er det ingen som har fortalt dem at det er et godt sted å bruke sine ressurser? Det ingen som har sagt til dem. Altså enten så er det sånn at altså, de har ikke har hørt det, for de har bare ikke fått messa at det er noe som foregår. Eller så har de kanske sett at de andre vingårdsarbeidere de går til jobb og tilbake igjen, lykkelig og glad og full, og det nara holdt det på seg. Si. Altså, hva er situasjonen her? Se ingen har sagt til dem at det er en god plass å være, der alle tydeligvis kan komme. Og så tänkte jeg på en historie, som inkluderer broren til i venninne Han han hadde liksom tatt mot til seg, han hadde blitt kjent med noen, tatt mot til seg og liksom invitert i meg til Guds tjeneste. vad har han? det er en sånn evangelisttype. Og han var liksom liksom, det er fantastisk, og du skal bare merke det i fellesskapet, og du skal bare kjenne hvor godt det er å være med i menighet. Så deilig å høre Guds ord, så kan du bli styrka i sjelen din. Og så får han altså til svar, ifra denne som man inviterer, så sier han, nei, jeg tror ingenting på det. Og så blir det litt sånn der, tror du ikke noe på det jeg sier? Nei. For vi har hatt naboer som har kjørt til kirke hver søndag, hver uke i, jeg husker ikke hvor mange år. Og de vinker når de går, og de vinker når de kommer tilbake. Men de har aldri invitert meg. Så, så himla bra kan det ikke være siden de aldri har spurt om de vil være med. Ja, den er... Hæ? Og hva som er grunden til at disse vingårdsarbeidere står og sier at det er ingen som har spurt dere? Det vet de jo ikke. Kanskje alle de inn i timen ble med, så det var ingen. Det er i hvert fall veldig nydelig at den jordeeren, eller at Gud oppsøker dem som, som ikke er noen plasser der. Da går han selv, og så imiterer han dem. Og så kommer altså det momentet med i teksten som som kanskje grov i sån selve sån hovedbudskapet. For det er tid for lønning. Nå skal vi stilles opp, og så skal vi få lønn. Og de som kom sist, de kan egentlig bare begynne. Og de får lønn en dag. De som kom i 11. time, for enden De som kom i 9. time, for enden år. De som kom i 3. time, for enden De som var med helt i forbindelsen, for enden år. Og det er jo her vi får problemer med teksten. For det er jo overhovedet ikke på en måte sånn der, det hører jo ikke hjemme, tenker jeg. Det er jo ikke sånn rettferdighet ser ut. Hvis jeg er med og hogger ved en plass, bare for å ta noe jeg driver med øye med, eh, og så hogger jeg ved i tolv timer, med 11. timen nå, så kommer Geir Slundtrand, slavedask, og, og så hiver han seg med, og så får en samme lønn som meg, ikke tal om, det er ikke greit. Og arbeideren her reagerer, de blir sure. Hva skal du gjøre det her? Vi har jo vært her hele tiden. Det er jo mye jeg på jeg har holdt du kikker på alle de stablene her med druekasse, så er det okke, det er vi, som har liksom fått det til. Han og hos som kom, altså det er knapt en time siden. Det er nesten ingenting å regne for det de drev på. Og så skal de få samle lønn. Og jeg tenker det er helt klart at dette handler om penger når Jesus prater. Han prater jo ofte om penger. Og sier på mange måter til dem at det skal dere ikke være så veldig opptatt av. Det tror jeg faktisk er et poeng når Jesus sier denne lignelsen. Men jeg tror det verste for arbeideren, kanskje til meg ikke er beløpet, men det er dette er så urettferdig. Hvordan kan han være god? Og en god arbeidsgiver. Hvordan kan han være en god vinergårdseier og driver når han behandler deg på dette viset her? Og jeg kjenner jo ikke som en Det er ikke bare sinne, men det er den utrolig sårheten. Jeg er sånn at hvis noe er sårt for meg, nå avslår jeg jo noe om selv, da, så kan du jo tenke det neste gang jeg vil si men når jeg kjenner meg urettferdig behandlet, da blir jeg så sint. Det er min reaksjon. Der er vi veldig forskjellige. Noen, noen trekker seg unna, eller jeg blir så sinner. Og hvis vi ser litt sånn andre plasser i det testamentet, så er det ett eller annet i denne historien som kan minne om både historien om den bortkomne sønnen, fariserene og, 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 og de andre som var misfornøyde, når de anklager Jesus for å spise med toller og synder, akkurat som dem disk skulle ha like god adgang til Guds rike. Og så er det en plass hvor en lignelse som advarer mot, eller en historie, hvor eh, disiplene begynner å, Krangle om rang. Hvem skal få lov til å bestemme mest? Hvem skal si det med deg, Jesus? Og så er det meg. Eller noen sender mora si, det er jo veldig modent. <laughs> sender mora si foran for at, for at uh, hun skal prøve å skaffe deg den beste plassen. Men det er et eller annet her. Jesus snakker til mennesket stadig vekk. som stiller kanskje et spørsmål med oss, altså hvor rettferdig er egentlig Gud? Denne rettferdigheten hans sin forstår jeg meg ikke helt på. Jeg kom først. Vi har jo vært best. Vi har jo holdt på lengst. Vi kan mest. Og så stemmer det. I Hebrea brevet 6 10, hvis du skulle være sånn at du var i tvil, og, hvis, og jeg trenger minnes om det når jeg er i tvil, så stemmer det, for Gud er ikke urettferdig. Så han glemmer det der har gjort. Og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før. Han er ikke urettferdig. Men Guds rettferdighet ser annerledes ut enn det vi legger i begrepet rettferdig. Vi er veldig begrenset i vår forståelse av rettferdighet. Og ikke minst så er vi veldig opptatt av vårt eget. Mi er de som måler liksom saft i glass. Det husker jeg at mye år er på Slevdal, som er den gården jeg kom ifra. Var det cola, eller saft, eller et eller annet? Altså det var målet, så ikke det var en millimeters forskjell. Sant? Det var et ferdighet. Og så er det sånn, det en historie som jeg elsker mer enn mange andre historier i Bibelen, og det er ikke fordi han er bedre, men han er rørt som han er. Og det er historien om Josef som jo var Maria sin forlovede. Og når Josef får vite at Maria er gravid, så er altså, det før engelen snakket til ham om at det er liksom Helligånd og Gud som gjort det her, så står det at Josef ville skille sig fra Maria i stillhet, altså i i, i, all, i all ro. Han ville bare la det gå slik sånn at ikke hoskolen blir offentlig til spott. Så står det om Josef at han var en rettferdig mann og ville skille seg fra henne i all stillhed. Akkurat som om den rettferdigheten som Bibelen snakker om, den henger på et eller annet vis, en sånn uløselig med, med barmhjertighet. Guds rettferdighet, henge helt uløselig sammen med varmhjertighet og røushet. Og det utfordrer jo dere som driver og regner rettferdighet på en annen måte. Og hvorfor utfordrer historien dere? Er det fordi at vi er ude etter mest mulig lønn? Altså det er ikke det er hante som liksom en lønn å hente for å jobbe i Salem. Jeg er på å si, eller han satt, men det var ikke det jeg mener, ikke, for det er god lønn er det mest mulig ansennitet? Vil vi mest å si for det vi har vært der lengst? Forventer vi velsignelse på en eller annen form som vi har bestemt selv? Kjenner mig jo ikke Ja, jeg gjør det! Og noe i meg ble avslørt for meg selv når jeg satt og spiste sjokoladekake. Og jeg mer lei meg for at jeg ikke hadde fått kjøpt dette enn jeg var glad for at hun hadde fått det. Jeg hadde håpet så veldig. Og så merket jeg det. Åh, fitt. at jeg brukte det argumentet som jeg syntes så fløyt. Jeg begynner nesten å grine av min egen dumhed. Men det var sånn utrolig fløyt å innrømme at jeg faktisk sa Gud, Gud, her har jeg tjent deg. Det er jo derfor jeg gir ja, Det er jo litt andre ting da, at jeg er ikke så veldig fornuftig med penger. Og så ble det plutselig som jeg, som jeg drev, og jeg, det er ikke første gang jeg snakker om dette, men plutselig så bare gjenkjente jeg det ikke i meg selv. Dette finnes i meg. Og når noen andre yngre gyplinger enn meg, hvis dere tenker at jeg er en eller annen form for gypling, og så finns det noen som er enda yngre enn meg, og så starter de et arbeid som bare så vokser det frem. Altså, altså jeg har hatt på lengre og jeg gir meg ikke på at jeg tenker at jeg er faktisk klogere enn deg, Gud. <laughs> ja. Eller kjenner vi det, og dette har med sårhet i åker å gjøre, at kanskje vi kjenner det når andre opplever noen bønnesvar. Eller en kraftig gudsberøring. Når jeg har bedt og bedt og bedt og søkt og søkt og søkt. Og så er det noen som bare liksom ser ut og bare... Altså, så blir det berørt av alt og så får det bare tusen bønnesvare de hører Guds stemme i hytt og pine så kan jeg kjenne at det går på tålmodigheten min løs og så bare det som jordhøyeren sier når de kommer og klager og suttrer så sier han venn min venn. Og det var det jeg kjente på med sjokoladekaka der. Så jeg kjente av som Gud sa. Vennen min, hva er det som har blitt vanskelig for deg her? Jeg holder jo deg oppe med mye hånd. Jeg gir jo deg alt du trenger. Hva er det som blir vanskelig for deg nå? Og så tror jeg han skjønner. Og likevel så er meg og han godt innenfor det som han har gitt meg et løft om. Og det er å ta vare på meg. i teksten, «Her jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt?» Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Våre onde øyne. De som er fylt med irritasjon når vi ikke vant en sak. Eller med sunnelse. Eller kanskje er det de øynene som mangler raushet. Og jeg synes det er flaut å innrømme at dette bor en eller annen plass inni meg og dukker opp når jeg mister det viktigste av livet. Men det gjør det fordi at jeg er et menneske. Ikke fordi at jeg plutselig har blitt en eller annen slags grusomhet, men jeg er et menneske. Men Gud, han som er kjærlighet, han søker ikke sitt eget og han er ikke misundelig, og han er røys og rettferdig på sin barmhjertige måte mot alle. Og han har invitert dere inn til seg selv til være med på det han driver med. Og han gir dere alt det vi trenger. Og det trenger ikke jeg bekymre meg for. I sommer så var jeg på roadtrip i California. Det var kjempegøy. Og så kjørte vi gjennom et vindistrikt som heter Napa Valley. Og da stoppet vi på en av de eldste vingårdene, og så fikk vi en sånn omvisning der. Eh, og en ting, altså dette kan vi jo være mer eller mindre interessert i, men eh, en ting som er helt sikkert, det er på at på en vingård, hvor ting er i drift, så er det bøttevis med vin tilgjengelig. Og bibelsk sett, så er vinen et bilde på livet og gleden i ånden. Det ny vin i nye kynsekker. Det er liksom vann til vin. Det det smakløse om til det smakfulle. Og Jesus velger vinen, vi nettopp har nettopp vært i nattverdenen, han velger vinen som symbol på sitt eget blod. Det som renser, og som beskytter, og som gir dere del i det evige livet. Og derfor har vi lov til å være. Fra til kveld, på vingården, på vingården. der var det ha överflod. Och där med kan fluffet komma såns mer. Med de resurserna och gåvorna och talangerna så kan man bara sätta igång och bruka det. Jag har bara tänkte på när jag går igen för landing alltså det låg bara. Jag tänkte på det band som vi hi ungdomsarbete och när de byntte for 6 år sedan så var det to av er som kunde spela instrument. Og så hadde mig en ungdomsleder som gjerne ville spille instrument, men han sa det, kom igjen, alle som vil, kom igjen, så lærer vi å spille ihop. Og første gangen de skulle lede lovsang på Kemp, som liksom er vår ungdomsklubb, da knakk jeg sammen av latter. Det var så kris! Men nå, når de leder lovsang, bringe et sånt Guds nærvær. Og det gjør en sånn forskjell i meg, og det har kommet nye mennesker til, som ikke er for kristne hjem, og har sett på å ha en sånn opplevelse av at Gud møter dem. Fordi at disse unge menneskene bare gikk ut i vingården, uden å kunne noe ting. De var bare invitert. Og så der fikk de lov til å komme med det de hadde. Og så skjønner det noe fantastisk. Og så har vi opplevd helbredelsen. Vi hadde en ungdom som bare, det er så lenge siden, så han meg, du vet når jeg ikke hadde lyst til å leve lenger, sier han, sier han, ja, det, for jeg husker mye å snakke om det. Og så men nå har Han har hatt en sterk møte med Gud, og råger å fortelle noe om hva som har resultatet av være med på vingårdsarbeidet. For Herren! Og derfor får vi lov til være, og det er overflod av det du trenger. Og du får lov være sammen med han som kaller deg for venn. Han som sørger for at du har det du trenger for å orke å leve, og kanskje til å nyte dette livet. Det er nåden, og det er gleden. Og så får vi lov til å gjøre det sammen. I felleskap og på hverandre. Takk om vi be. Jeg takker deg, Herre, fordi at du, du er den som gjenger ut av deg selv, ut av ditt eget, Herre, for å, for å finne dere når vi stenger, stenger langs gjerd og henger. Og så har du invitert dere inn i det du holder på med. For en ære det er å få lov til med og skabe noe nytt og godt sammen med deg. Ihop med deg, du som kaller dere for venn. Og be om at du skal bare berøre dere, Herre. Sånn som du vil. Og du vet hvem som trenger nye krefter. Og du vet hvem som har kjent at det har vært noen utrolig tøffe tak. Herre, du kjenner dere, og måtte du, må du, Herre, fylle opp vårt indre med nye vin, i nye skimsekker, og forny vårt liv dag for deg. I Jesu navn. Amen.